0: Dios creó el mundo en siete días. Al cabo de unos años. El todopoderoso hombre de negocios contempló su trabajo. El mercado había extendido su imperio hasta abarcar toda la tierra. Los recursos explotaban como nunca antes. Sin embargo, se le escapaban muchas riquezas. Riquezas que muchos soñadores ingenuos todavía intentan apartar del mercado en nombre del bien común. Para el empresario, esta noción del bien común se había convertido en el único obstáculo que le separaba de su meta final. Convertir todo el planeta en un artículo de mercado e instaurar el mercado global. Así pues, se embarcó en un viaje de negocios que iba a cambiar la faz de la Tierra. Privatizando el mundo. El primer día. el principio de los tiempos, la cantidad de agua de la tierra había permanecido constante, no así su calidad. El hombre de negocios, todo un experto en explotar la escasez, creyó que no se podía esperar más. Había llegado el momento de convertir el agua en negocio y dejar que la mano invisible del mercado regulase su comercialización.
1: Si
2: miramos el estado del agua en todo el mundo,
1: enseguida nos damos
2: cuenta de que su escasez afecta a todo el planeta.
1: Este lago es único
2: en cuanto a la calidad de su agua
1: y estamos pensando en sacarle algún
2: provecho comercializándola.
1: El caudal que le llega anualmente
2: es de 100 millones de metros cúbicos y pensamos extraer 25 millones de metros cúbicos,
1: es decir, una
2: cuarta parte de su caudal total.
1: Si se almacena dónde irá a parar, se va a perder de todos modos.
3: Creo que decir que sobra agua es enfocar el problema desde un punto de vista muy parcial. En realidad, lo que este agua fresca hace cuando llega al océano es que va por encima del agua salada y según avanza, mezcla todos los nutrientes del fondo, convirtiendo los estuarios en lugares muy ricos.
1: Yo tuve que hacer un
2: estudio sobre el impacto ambiental durante dos años y medio o tres. Y todo aquel que quiera coger agua de Terranova o de cualquier otro lugar tendrá que hacer el mismo estudio. Es algo obligado. Y por supuesto, si sobra agua, deberíamos venderla.
4: Cualquier provincia que empiece a explotar agua al por mayor provocará una reacción por parte del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y eso convertirá el agua en un artículo de mercado como las zanahorias o cualquier otro producto.
5: Eso significa que no
4: se puede favorecer el comercio interior. Se tiene que permitir la entrada de corporaciones de toda Norteamérica. No se le puede permitir a una provincia la explotación y a otra no. Si se abre el grifo para los Estados Unidos o para otros países del NAFTA ya no lo podemos cerrar. Solo debemos favorecer su crecimiento sin restricciones medioambientales porque esto es un bien compartido entre varios países.
2: Hoy, por supuesto, la moratoria está vigente. Pero el gobierno federal no parece adoptar una postura firme en el asunto del agua.
1: Creo que empieza a darse cuenta.
2: ...de que nuestros recursos pueden reportar beneficios...
1: ...y eso está muy bien. No
2: vender el agua es como si Arabia Saudita dijera... ...que no quiere vender su petróleo.
1: Es exactamente lo mismo. Nosotros
3: consideramos el agua
1: como un recurso natural Lo mismo que el hierro, el cobre, el níquel, etc. Pero para
3: estos otros recursos hay alternativas Si no se utiliza el hierro, el níquel puede servir Y si no se utiliza el petróleo, se puede recurrir al gas pero el agua,
6: el agua es diferente a todo eso, porque
3: no hay alternativa, no hay sustituto.
6: Es el ingrediente esencial para la vida.
3: Sin agua no hay vida.
6: Cuando esto,
7: cuando contaba muy arriba la voz. Bajaba el agua, la gente sembraba calabaza, melones, sandía, este, eh, maíz. Entonces eso se acabó. No más agricultura. Este, no, muy pescado no hay. Se acabó el río, se acabó todo. El agua llegaba hasta aquí. Estos este palos eran para, para proteger que no, no las olas no conviene Entonces, este, era mucha agua entre aquí era el río doble que es el que está ahí.
5: ¿Y por qué no hay agua más?
7: Porque no hay, porque Estados Unidos ya la tiene detenida y no, no, no hay agua.
8: Este es el canal artificial
9: de distribución llamado All American y toma el agua del río Colorado y la lleva al Valle Imperial de Regadío. Este canal lleva más agua que ningún otro o que cualquier otra construcción en el río Colorado y es la principal causa de su agotamiento. Este es el valle imperial de regadío. ...situado en uno de los desiertos más secos del mundo... ...una zona que recibe menos de 6 centímetros cúbicos de agua de lluvia al año... ...se cosecha alfalfa, trigo y hay mucho ganado... ...es una zona muy extensa dedicada no solo a la agricultura... ...sino también a otras actividades de campo...
8: ...sobre el antiguo
9: ecosistema del desierto no hay ningún microsistema... ...este es un lugar en el que los recursos se explotan... ...y los productos se exportan al mercado... No se trata de que la gente necesite agua, sino de que la necesitan los grandes negocios.
8: El agua pertenece al ecosistema del cual procede. Ese es el único modo de considerarla si sopesamos la conservación del ecosistema en relación al aprovechamiento
9: de sus bienes.
8: En cambio la gente,
9: especialmente en los Estados Unidos, la considera como una mercancía, como algo que solo se usa para sacarle provecho. Cuando se tiene esa mentalidad, se pierden los otros valores.
2: Creo que va siendo hora de que echemos un trago a esta clara y fresca agua.
9: No hay duda de que es un agua muy
2: buena y se la recomiendo a todo el mundo.
4: Tenemos que preguntarnos por nuestra responsabilidad como país rico en agua con el resto del mundo. Debemos tener ese debate considerando el agua como un bien común. ¿Debería ponérsele precio? No lo sé. Discutámoslo. Pero desde luego no deberíamos hacerlo si el beneficiado va a ser algún inversor cuyo fin es enriquecerse. ¿Debería ser vendida y comercializada? No.
5: ¿Debería compartirse? Quizá. Pero debería ser
4: compartida con fines humanitarios. De lo que estas empresas, los empresarios y los acuerdos comerciales tratan es de controlar el agua y convertirla en un artículo de mercado privado, y así venderla para obtener beneficios. Eso significa que el agua llegará a aquellas empresas o corporaciones, a aquellas ciudades que puedan pagarla, y nunca a los millones y millones de personas que la necesitan desesperadamente.
7: Todos los pájaros que oyen, pues, tan como los indios, no tienen derecho a agua. ¿Por qué? Porque este que viene, pues hemos pues, sobrevivir uno. Todo lo que mira uno, eh, vivo en este lugar, no, no tienen derecho de vivir. ¿Por qué? Porque no tienen agua. Ni el viento que respiramos eh, es de nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos todos contaminados. Entonces vemos muy mal todo. Todas las cosas no, no las vemos como... como algo grande y alto, porque para nosotros es muy sagrado, pero para otros no, puro negocio.
0: Y el hombre de negocios contempló su obra y vio que era buena para los accionistas. A menudo durante sus viajes, el hombre de negocio se sentía preocupado por la molesta capacidad de reproducción de las plantas. Entonces se le ocurrió una idea genial para acabar con esta situación. A partir de aquel momento y por decreto, las semillas y todo lo que ellas pudieran producir se convertiría en propiedad privada.
5: Bueno, aquí...
0: Está por todas partes, como
2: en 1997. Mira todas estas plantas de colza que han crecido. Una planta como esta producirá de 4.000 a 10.000 semillas el año que viene, por lo que este campo, si no lo cultivo o lo trato con productos químicos, estará completamente invadido por la colza de Monsanto. Monsanto puede aparecer como una planta de colza alterada genéticamente, dispersar sus semillas y dañar y destruir las tuyas, y después denunciarte por haber permitido que crecieran en tus tierras, porque dicen que no importa cómo han llegado a ellas, si llevadas por el viento o caídas fortuitamente, en todo caso son propiedad de Monsanto.
1: El juez dijo que tengo que devolverle
2: a Monsanto las semillas y las plantas. ¿Cómo puedo dar millones y millones de plantas que están por todo mi campo?
7: ¿Cómo puedo yo arrancar todas esas plantas y dárselas a Monsanto?
2: Es imposible.
1: ¿Qué es lo que le da a Monsanto el
2: derecho de patentar algo que produce vida? Si nosotros plantamos las semillas por primera vez,
1: cuando se reproducen la
2: segunda vez, Monsanto ya no debería tener ningún derecho sobre ellas,
1: porque Monsanto no las
2: reprodujo.
7: El campesino
2: es quien lo hizo, y ni siquiera eso es exacto.
7: Pues fue la naturaleza, el sol, el
2: suelo y sobre todo fue un acto de Dios.
1: Yo no puedo hacer que
2: crezca una semilla. Monsanto no puede hacer que crezca una semilla. Solo la naturaleza puede hacer que las semillas crezcan.
9: Si se puede o no inventar la vida no es lo mismo que si se puede o no inventar una semilla. Para que se pueda patentar el objeto en cuestión, es decir, una semilla nueva, debe ser además útil y original. Por supuesto es posible desarrollar innovaciones en las semillas a través de una gran variedad de técnicas, incluyendo el ADN y la biotecnología.
8: Pero no solo eso, sino que si se
9: quieren aumentar las innovaciones, patentarlas es una buena manera de
8: hacerlo. Las compañías multinacionales como Monsanto no
2: quieren que los campesinos utilicen las viejas semillas. Quieren que las compren todos los años, junto con los productos químicos, y que paguen 15 dólares por los impuestos de ecotecnología. Además se tiene que firmar un contrato con el compromiso de no usar las semillas propias, así que el campesino queda sin ningún derecho. La policía de Monsanto. Nosotros la llamamos la policía del gen.
1: Puede venir a tus tierras tres
2: años después de que las hayas cultivado
1: para comprobar
2: que no los estás engañando. Si Monsanto tiene que rebajarse hasta el extremo de que te vende sus productos y al vendértelos, necesita policía
1: es que algo no va bien y la
2: política de la compañía para mí es totalmente
3: errónea
9: nadie obliga al agricultor a escoger una semilla u otra
8: él siempre
9: tiene libertad de elección
8: si cree que usar sus propias
9: semillas es más conveniente que el valor añadido que recibirá comprándoselas a una empresa poseedora de la patente está en su perfecto derecho de hacerlo
2: ellos destruyeron los 53 años de desarrollo de semillas que yo había estudiado y mis semillas eran resistentes a algunas de las enfermedades que tenemos hoy en los campos de colza He telefoneado a dos compañías de semillas en las tres últimas semanas y les dije que quería semillas de colza puras, convencionales y sin GMO.
1: Y ellos se echaron a reír y me dijeron que no hay tal cosa, que no lo podían garantizar.
2: Las compañías habían conseguido contaminar todas las existencias de semillas de colza en Canadá. Así que no se puede elegir.
10: Eso de que el campesino puede elegir en un sistema controlado por las corporaciones es totalmente falso. Porque las corporaciones pronto se aseguran de que los campesinos pierdan sus semillas. Van por las distintas zonas y compran todas las variedades tradicionales y les venden sus propias semillas, creando deliberadamente una situación de carencia de las semillas. Yo he estado en aquellas zonas en las que las corporaciones han entrado en la India. Decir que el campesino puede elegir cuando carece de semillas y solo dispone de una clase de cosecha es casi como decir que un esclavo podría irse a trabajar a otro sitio. La idea de Navdania como compromiso, mi compromiso para toda la vida, es básicamente tener un santuario de biodiversidad para así conservar y preservar la variedad de especies que estamos perdiendo. Pero no se trata de tenerlas expuestas como en un museo, sino de que las puedan usar los campesinos y de este modo ser autosuficientes y atender a su sustento. Como un día a día, ¿eh?
4: Desde que pertenecemos al Nafdania, venimos aquí cuando necesitamos semillas. Nos dan maíz, arroz, guisantes y lentejas.
11: Por cada kilo que cogemos, tenemos que devolver dos más después de la recolección.
10: Para mí era absolutamente clave para la defensa de la libertad del plan y de la del granjero tener semillas libres de patentes, libres de manipulación genética. Navdania es un ejemplo de la permanente libertad de la naturaleza para evolucionar en sus propios términos y evita que el campesino esté sometido a un puñado de corporaciones gigantescas que quieren controlar todos los aspectos de la vida, la vida del planeta y la nuestra propia you <laughs> Aunque la mayoría de los recursos genéticos que han sido patentados proceden del Tercer Mundo, un simple cálculo muestra a las claras que los derechos de las patentes sobre las semillas aumentarían en 10 veces el peso de la deuda de los países tercermundistas. El Tercer Mundo ha llegado al límite de la supervivencia con la deuda actual. La deuda creada por esta piratería eliminaría totalmente las posibilidades de vida. El colonialismo se las ingenió para transferir los bienes de los pobres a los ricos Creando una situación de pobreza generalizada Y Navdania es el último intento que hemos hecho para mejorar
0: a la conquista de nuevos territorios el hombre de negocio se fijó en cosas infinitamente pequeñas en cosas que residen en el interior del cuerpo humano el tejido de la vida también debía pertenecerle y la mano invisible del mercado le permitía sacarle el máximo provecho
10: Meriad Genetics ha patentado un test que indica la predisposición al cáncer de pecho y de mama al analizar la secuencia genética BRCA1. Este es uno de los genes susceptibles de provocar un cáncer.
5: Después de patentar la secuencia de referencia, es decir, la norma, cualquiera
10: que usara esta referencia, independientemente de cuál fuera el método seguido,
5: estaba vulnerando los derechos de propiedad de Meriad los derechos de propiedad industrial de Myriad.
10: Nosotros decidimos oponernos a este monopolio...
5: ...porque es necesario practicar este
10: tipo de pruebas... ...tanto en el grupo de mujeres de riesgo a corto plazo... ...como también en un futuro para mejorar su tratamiento... Por eso un monopolio supondría una traba en la investigación.
4: Mi abuela murió de un cáncer de ovarios después de haber tenido uno de mama. Hace 25 años mi madre murió de cáncer de mama. Y hace 4 mi hermana murió de otro cáncer de mama no fue ninguna sorpresa para mí enterarme este año de que tenía un cáncer.
11: Me enteré de que el cáncer era hereditario
4: por las pruebas que me practicó la doctora Stopa Lyonet en el departamento de oncología genética.
11: Esto supuso
4: un cambio radical en mi visión de la enfermedad porque, aunque había afectado a tres generaciones de mi familia, siempre habíamos llevado esta carga sin saber por qué. El test supuso la respuesta a muchas de las dudas sobre mi situación familiar.
11: Espero que también
4: suponga una contribución a la investigación que se está llevando a cabo en este campo, me refiero al de la prevención.
5: Yo trabajaba en un
10: centro para el estudio del cáncer genético. Todo respondía a un proyecto subvencionado por los Estados Unidos que incluía ocho centros de ese tipo dependientes del Instituto Nacional del Cáncer. Mi misión en aquel centro era formar un laboratorio base para que pudiéramos ofrecer pruebas de cáncer genético, estudiando para todos aquellos genes susceptibles de desarrollar un cáncer y coordinando todos los proyectos de investigación que se desarrollarían en esta red de centros. Esto, por supuesto, incluía las pruebas del BRCA1 y 2. Al cabo de un año recibimos una carta de la compañía Mediat Genetics que tiene la patente sobre este gen, comunicándonos que no estábamos respetando su patente, así que abandonamos el proyecto.
5: Si se puede conseguir un método que sea igual
10: de bueno que la secuenciación, pero más barato, debe haber una investigación para desarrollarlo. Por ahora, incluso si se consigue esa técnica,
5: no se puede utilizar
10: por culpa de la patente.
5: Creo que se va a abrir un nuevo debate, esta vez referido al
10: uso de la secuencia para prevenir y tratar. Si otra compañía o empresa perfecciona una droga que permita la prevención de cánceres de mama, y concretamente de aquellos relacionados con el gen BRCA1, media tendría todos los derechos sobre este hallazgo. Esta patente ha suscitado todo el debate sobre si se pueden patentar los genes y su posible uso en el futuro.
5: Pues, es el futuro
10: de lo que hablamos.
1: Esto es algo muy caro.
9: Producir esta droga supone unos 500 millones de dólares. Si no se tiene una fuerte protección con la patente, no solo para obtener la droga en el final del proceso, sino también para pagar los derechos de su propiedad intelectual en la identificación del gen, nadie participará en este esfuerzo. A principios del siglo pasado, cuando los químicos estaban aislando los elementos
2: de la tabla periódica, ellos y las compañías dedicaron mucho tiempo a la investigación,
1: pero no les permitimos patentar el producto final.
2: Aunque sí les concedimos patentes para el proceso siguiente, es decir, para aislar los elementos químicos.
1: ¿Se puede imaginar que
2: cualquier país consiga patentes sobre el helio, oxígeno, aluminio o titanio? Es ridículo, no se lo permitiríamos. Estos son descubrimientos de la naturaleza. Los genes son totalmente análogos. ¿Qué razón hay para que una compañía biotécnica diga que ha inventado un gen que es el resultado de millones de años de evolución?
1: El gen del cáncer
2: de mama, el de la fibrosis, etcétera, son descubrimientos de la naturaleza. Por lo tanto, por más dinero que se invierta en ello, no es un invento. Así que no se puede patentar.
10: Cualquiera de estas investigaciones genéticas no es válida si el paciente no participa libremente.
5: La investigación va a estudiar su material genético para averiguar
10: qué va mal, qué causa la enfermedad. Si al paciente se le comunicara que su sangre se utilizará hoy para encontrar el gen que causa su enfermedad, pero que mañana esa información solo la podrá usar si está dispuesto a pagar a una compañía para acceder a ella,
5: no sé cuántos pacientes estarían dispuestos a participar en esta investigación. Y creo que ese es el
10: resultado final
11: el gen forma parte de mí y si bien
4: es la parte más pequeña del cuerpo humano es algo que se integra en mi constitución física
11: yo también lo comparto con otras familias así que es mío y no es mío y en
4: un sentido más amplio
11: es parte de la gente en general yo lo heredé
4: de mi madre y ella de la suya es lo
11: que llaman el acervo genético este es un término que en mi opinión
4: no cabe en el mundo de los negocios eso significaría que el cuerpo humano tendría un valor de mercado
2: Imaginemos que nuestros hijos crecen en un mundo en el que se considera a los seres humanos como un conjunto de inventos. Genes, proteínas, células, órganos, tejidos e incluso toda la especie. ¿Qué pasaría con el valor intrínseco de la vida cuando esa generación se hiciera adulta y considerara la vida simplemente como un artículo más, una propiedad intelectual?
10: inicial de las patentes era servir al interés general. El de los inversores y el de los investigadores y pacientes era el de conseguir mejores tratamientos. Pero en la actualidad, y como se ve en Mediat Genetics,
5: estamos presenciando
10: un cambio en los derechos conferidos por dichas patentes. Y ya no se trata del interés general.
2: Yo creo que aquí debemos ser justos,
1: y eso significa que
2: tenemos que comprender que el acervo genético es patrimonio general,
1: es propiedad colectiva, es responsabilidad nuestra como parte integrante del legado de evolución de
2: este planeta. Tenemos que tratarlo con esa clase de respeto.
1: Deberíamos formar un gran árbol para establecer el acervo génico, plantas, animales y humanos, como responsabilidad
2: compartida en la cual todos los gobiernos del mundo fueran signatarios de esta idea, como algo común. Si esta política de las patentes no se cuestiona dentro de menos de 15 años, las grandes compañías autorizadas poseerán el programa génico de la especie humana y poco a poco se apoderarán de las otras especies que han estado evolucionando durante millones de años.
1: Eso les da un enorme poder sobre nosotros para decidir en qué términos entramos en la biología.
0: Hacía ya algún tiempo que el hombre de negocios había puesto sus ojos en los servicios públicos. Pacientemente había creado las carencias necesarias para llevar a cabo su plan. Había llegado el momento a partir del cual la enfermedad sería una ocasión de hacer negocio y el sufrimiento una fuente de ingresos.
5: ¿Dónde va usted?
10: Voy al hospital Saint Mary, aquí cerca,
5: para que me operen de la cadera.
10: El cirujano me dijo, si de mí dependiera, yo la operaba mañana mismo. Eso fue lo que me dijo, pero... De eso hace ocho meses. Sí, ya ocho meses. Él dijo que antes del recorte presupuestario podía practicar tres operaciones de ese tipo a la semana. Pero ahora, solamente se le permite
11: una.
10: El dolor de la osteoartritis es horrible. Día y noche con un dolor agudo, y las noches, al menos en mi caso, son peores que los días.
8: La lista, tant, set, uh, uh, las de listas de espera son, son el resultado de las decisiones políticas, de gobierno, políticas del gobierno. Uh, avec, uh, dans, uh, todo, recortes uh, en sanidad, santé, cierre de los hospitales, jubilación forzosa de médicos uh, y enfermeras, uh, y todo se ha hecho sin tener en cuenta a los ciudadanos y, de y su salud. El gobierno ha dado como razón que...
2: La justificación del gobierno es que se ha conseguido el déficit cero,
8: pero al mismo tiempo están
2: invirtiendo cada vez más en grandes compañías, diciendo que es bueno para la economía. No es cierto.
8: Es
2: simplemente una manera de desviar dinero del sistema público hacia los grandes negocios
8: y de obligar a la gente a que acuda a la sanidad privada.
7: La gente quiere servicios y espera recibir una atención de calidad. La reciben sus mascotas por parte de los veterinarios y
9: sin duda en muchos casos no consiguen el mismo nivel de atención en el sector público.
7: Cuando se está
3: enfermo, se está enfermo. Cuando se tiene dolor, se tiene dolor.
7: Si los de Quebec y los demás
9: canadienses
7: quieren lo último
9: en sanidad,
6: si quieren rápido acceso a los facultativos y
9: resonancia magnética y si al mismo tiempo no quieren que sus impuestos crezcan desmesuradamente,
7: creo que la medicina privada seguirá en auge.
8: Los gobiernos dicen,
2: podemos bajar los impuestos. ¿Cuánto? ¿Unos pocos cientos de dólares? ¿Mil, dos mil dólares? Aún así tendremos que pagar 12 mil dólares al año en seguros y ni siquiera sabemos si las aseguradoras nos admitirán si somos demasiado mayores,
8: estamos demasiado enfermos o no tenemos suficiente dinero.
10: Esta es la escuela pública Montessori y una vez a la semana esta escuela cede un espacio en el que montamos una clínica gratuita En un país tan rico todavía hay mucha gente unos 4 millones de personas que no tienen seguro de enfermedad y por tanto no pueden acceder a los servicios médicos por una parte tenemos todos esos maravillosos avances en tecnología Y por contraste, uno de los mayores porcentajes de mortalidad infantil del mundo desarrollado Esto sucede porque tenemos un pequeño grupo que tiene acceso a grandes avances Y mucha gente que no puede acceder a nada Sí,
3: esto es una infección Está bastante avanzada. Sí, eso he pensado Así que hay que tratarla con urgencia De acuerdo Mañana volveré a verle
4: A verle, bien
3: Vaya zapatos es increíble. Esta es la causa, pero claro, no es culpa suya. Es que no pueden conseguir otra cosa.
10: Estamos intentando que esto sea diferente. Una persona detrás de otra. Aunque necesitamos que sea diferente en todo el país. Pero a veces los cambios tardan mucho tiempo en producirse porque hay fuerzas muy poderosas que los retrasan. Están únicamente atentas a sus propios intereses. Por ejemplo, las aseguradoras y la industria farmacéutica.
4: Yo empecé a trabajar en Medical Care como inspectora médico. Y muy pronto me dijeron que, como médico, debía mantener un cierto porcentaje de negativas, que no me tenía que fiar de lo que otros médicos me dijeran sobre sus pacientes y que tenía que buscar la manera de que no ingresaran muchos enfermos en los hospitales. Hubo un momento realmente dramático. Llegó a mi despacho una petición sobre un problema de trasplante de corazón de un hospital ajeno a nuestra red.
5: Resultaba muy caro. Y por tanto
4: yo tenía que decir que no Creo que me di cuenta de la gravedad de lo que estaba haciendo
11: Cuando llamé al
4: médico para comunicarle que no podíamos atender su petición
11: Y él me dijo, acaba usted de firmar una
4: sentencia de
7: muerte
11: Al cabo de varios años de reflexionar sobre este asunto, me di
4: cuenta de que, como médico, yo había sido la causante de una muerte. Y en lugar de responsabilizarme por ello, moral y profesionalmente,
11: me ascendieron de categoría. Me dieron
4: mejores puestos en mi profesión. Me elogiaron por haber sido tan dura al haber tomado aquella decisión económica y haber ahorrado a la compañía centenares de miles de dólares.
11: ¿Cómo se puede dejar la salud
10: en manos de la economía? ¿Cómo se puede llevar la salud y la felicidad de una persona al mercado? No se trata de pescado, no es algo que se compra y se vende. La salud es un derecho de todos los integrantes de una comunidad, de una sociedad.
11: Es el signo de una sociedad madura, dispuesta a hacerse cargo de la salud y bienestar de todos aquellos que la componen.
2: Al final todo se reduce a valores. ¿Qué clase de sociedad queremos? Creemos en el bien común o preferimos un sistema que atienda especialmente a unos pocos
8: privilegiados. Si esto
2: es lo que queremos, adelante. Pero creo yo que la mayoría de la población no quiere sacrificar su salud para que se enriquezcan unos pocos accionistas.
8: Y eso es precisamente lo que está haciendo
2: el gobierno nos están
8: estafando.
0: Llevaba tiempo desconfiando del Estado, la institución política que los ciudadanos habíamos establecido para asegurar el bien común. Así que hizo todo lo posible para conseguir que el Estado se amoldase a sus intereses. Pero a pesar de los muchos e indudables éxitos, aquel día el hombre de negocios se dio cuenta de que la partida no estaba ganada, ni mucho menos.
3: Hace cinco años, las compañías brasileñas en su mayoría de titularidad pública, empezaron a copiar drogas antirretrovirales que, según la ley, no estaban patentadas. Nosotros producimos esas drogas y podemos sacarlas al mercado con un costo inferior al 80% de los
9: originales.
3: Las próximas drogas que vamos a necesitar están protegidas por nuestras leyes.
6: Hemos empezado a negociar con los grandes laboratorios
3: y esperamos llegar a un acuerdo. Si no lo conseguimos, el gobierno está decidido a intervenir lo cual está previsto por la ley. Es
9: en, ley o sea, en, caso de en casos de interés
3: general de o de emergencia nacional, de público, estamos, autorizados estamos autorizados a inmiscuirnos en las patentes.
9: A a patente.
6: Cuando descubrí...
9: Cuando me diagnosticaron como seropositivo
6: en 1990, la medicación
9: que yo necesitaba todavía no la proporcionaba el gobierno.
6: Entonces costaba
9: entre 1200 y 1500 dólares americanos al mes. Eso era más o menos lo que yo ganaba entonces, según estuviera el cambio.
6: En torno de 1.500 dólares. En realidad, la libre Brasil, distribución
9: de la medicación ha permitido a los seropositivos a brasileños AIDS. que vivamos con el Entonces, virus a a y que no muramos de, de sida.
3: ...desde que empezamos el programa en 1996... ...la tasa de mortalidad se ha reducido aproximadamente en un
9: 50%. Tenemos
3: ese tipo de medicamentos que compramos a las multinacionales... ...lo cual significa que siguen sacando provecho de nosotros. Y también tenemos las que se producen aquí, en Brasil... Y son
7: genéricas.
3: Ninguno de los dos tipos supone costo alguno para el
7: paciente.
10: ¿Qué puede hacer el gobierno brasileño si quiere salvar a sus ciudadanos? ¿Puede decidir no proporcionar las medicinas? está obligado a ello en virtud de licencia obligatoria que en Estados Unidos cuestionan pero que, no obstante, se permite por acuerdos internacionales. Sé que las patentes existen para proteger las inversiones, pero no se debe olvidar el derecho a la vida. Ningún dividendo o inversión justifica la muerte de un ser humano, en ninguna parte del mundo.
6: Las leyes internacionales de
9: patentes no existen para proteger ninguna vida, sino el capital de las multinacionales. Esto es la lógica capitalista, ¿no? Así que en cierto modo estamos intentando acabar con esta lógica, porque sabemos que no garantiza el bienestar de la población.
3: Los medicamentos no se pueden considerar simplemente como productos de consumo. En lo que estamos tratando de poner el énfasis es en que los precios y especialmente los beneficios de estas grandes corporaciones son exagerados. ...no guardan ninguna relación con el valor real del producto... ...incluso teniendo en cuenta las ganancias y futuras inversiones.
9: Todo es desproporcionado y esa es la pura realidad.
0: El hombre de negocio se iba irritando cada vez más. Comentarios de ese tipo afectarían seriamente a los inversores... No había llegado todavía el tiempo de descanso. El hombre de negocio sabía que tenía que hacer algo para frustrar los planes de las instituciones públicas. El fin de semana convocó una gran conferencia en la cumbre y todos los jefes de Estado, temerosos de quedar fuera, acudieron a ella a toda prisa. Los temas que se iban a tratar, guardados celosamente en secreto, no podían estar más claros. Abolir toda clase de legislación nacional que pudiera interferir en los negocios y, sobre todo, obligar a los países a entregar la responsabilidad del bien común a las fuerzas del mercado o a sufrir fuertes sanciones.
4: El gobierno canadiense ha aceptado pagar 13 millones de dólares en concepto de daños a la compañía americana Ethyl Corporation, que fabrica un aditivo para la gasolina que Canadá había considerado perjudicial para la salud.
9: El gobierno americano aplicará sanciones a la Unión Europea después de la prohibición en la importación europea de carne de vacuno tratado con hormonas.
10: Courier UPS ha acusado al servicio postal canadiense de competencia desleal y ha demandado al gobierno de Canadá por 140 millones de dólares. Una victoria de UPS podría producir un impacto en el alcance de todos los programas sociales canadienses.
2: El tribunal NAFTA ha ordenado al gobierno mexicano pagar 16 millones y medio de dólares a Metarclad, una empresa americana especializada en el enterramiento de residuos tóxicos.
4: Lo que pasa con estos acuerdos comerciales, especialmente con el capítulo 11 de NAFTA, en virtud del cual una corporación puede demandar judicialmente a un gobierno de otro país, es que se ha formado un estamento judicial que está por encima de las leyes de cada país, incluso las referidas al medio ambiente y a la seguridad. Por lo tanto, los gobiernos están cediendo su soberanía y su derecho a establecer reglas, fijar normas y crear programas sociales para los ciudadanos. Y lo están cediendo a corporaciones y acuerdos comerciales internacionales. Claro, pueden alegar que no es culpa suya, que les habría gustado cuidar de la salud pública, que para eso les votaron, pero que no pudieron evitar someterse a esos acuerdos internacionales.
2: Si continuamos encerrando todo lo ecológico en lugares que pertenecen a unas pocas compañías, corremos el riesgo de aumentar la tensión política, la amenaza de guerras, la reducción de lo que se debe a la tierra y la administración de sus recursos. Lo que quiero decir es que necesitamos un equilibrio.
1: Yo creo que debemos tener comercio y
2: también mercado, pero este no puede ser el único árbitro de las relaciones humanas. Cuando el comercio se convierte en el único árbitro Nosotros acabamos siendo simplemente una civilización despreciable Utilitaria, que ha perdido su humanidad, su intimidad, su empatía Y todo lo que hace que la vida sea importante
10: Si el bien no es de todos, si no hay bien común sino privado, este bien privado está perjudicando a alguien en algún lugar del planeta, a algunas especies. Tenemos una situación insostenible en la agricultura, estamos minando nuestra propia seguridad. El bien común es el resultado de dar y recibir, es el resultado de la reciprocidad, del intercambio mutuo. Olvidar el bien común es el resultado de acaparar, de piratear, de robar, y por supuesto que algunos prosperan, pero lo hacen a costa de otros y a costa del planeta. Esa clase de prosperidad no es prosperidad.
5: Creo
4: que si no conservamos el concepto de bien común y defendemos nuestros intereses colectivos a través de instituciones que nos miren como algo más que células individuales, como algo más grande... Si no vemos los recursos naturales de la Tierra como algo que pertenece a todos los humanos, si no vemos que tenemos derechos fundamentales como seres humanos y como ciudadanos, derecho a tener servicios y programas sociales, si perdemos esa noción de lo común, creo que vamos a encontrar un mundo en el que no se valora nada excepto tener dinero. En esa clase de mundo moriremos. Mucha gente está muriendo porque solamente aquellos que pueden permitirse el vivir en ese sistema pueden comprar un medio ambiente limpio, un agua limpia, la clase de comida que el resto del mundo no tiene. Solamente esa gente vivirá. Mantener el bien común no es solo mantener una serie de valores y de patrimonio histórico. Sin la idea del bien común, no sobreviviremos.
0: Ese día, la mano invisible del mercado se mostró tal cual es.